0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 a.m. WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio, unidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente
1: Amigos y amigas, qué bueno que hoy es martes, hoy es martes, tenemos a doña Wilma Reverón aquí a mi derecha, bueno, en, el, en, el hola, físico, en el sentido físico, físico. <risa> y Marilu Gómez está llegando, va a estar al frente mío, así que está en frente mío, así que estamos igual, y el compañero don Arturo Hernández. A, mi a la diestra y a la Siempre siniestra. Siempre a su izquierda. A la <risa> Salud, que empezamos en el día, hay Me muchos temas. Mira cómo temas.
2: son los prejuicios con, con la gente de izquierda, que diestra y siniestra. Así ¿no? sí, y es. siniestro. ¿Sabe?
1: Sí, sí. sí. Es que, ¿sabes? La propaganda la es casi inconsciente, <risa> pero Exacto. manda mensajes. Pero
2: es milenaria, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. sí. No, Así la es. gente mala no es de ahora.
2: <risa>
3: no, <y, y>, Alguien <risa> <hay risa> <risa> está dando <risa> bandazos por ahí. Mira, y cuando más <risa> sutil son, dicen no diestro.
0: Exacto. No
1: diestro. <risa> <risa> eh, bueno, bien. amigos de Mega, eh, una buena noticia. De vez en cuando hay que decirle que las cosas están saliendo bien. Sin incidentes, el inicio de la segunda semana de clases presenciales, las matrículas en las escuelas que abrieron todavía es escasa en el, es escasa en el sistema público mira, así se empieza eh, seis escuelas tienen una certificación final que, que esto significa que el departamento de salud visitó los planteles y validó que cuentan con los protocolos y las medidas de prevención adecuadas otras 89 así que son 95 en total re, obtentan ostentan una certificación preliminar en lo que salud la certifica. Mire, así se empieza. Si uno espera que todo esté en orden, pasan dos años más. Así es que se empieza caminando, escuela a escuela, poco a poco, porque no hay equivalencia a un profesor. Está allí en frente de sus estudiantes, sobre todo mientras más jovencitos, más, eh, más, más, influencia puede tener un buen maestro, un buen profesor. Así que en ese sentido, Sora, así es que en ese sentido. Endoso totalmente la apertura de las escuelas. Ya mi hijo, en mi hijo no, mi nieto, en Maryland, ya, ya está, ahora está una vez en semana, miércoles, y el semestre que viene, que empieza en abril, por ahí, ya tiene dos días. Pues hay que empezar. Si se empieza, se termina. Si no se empieza, y esperemos que todo esté en orden, que ese es el, el puertorriqueño, para no, para no decidir si inventa problemas, entonces se quedan en cerradas las escuelas. Eh, todavía no, no hemos dado un tajo, como diríamos en el campo, sobre el problema de las de las columnas cortas, que es potencialmente una bomba de tiempo. Miren, eh, para adelante, ahora tampoco lo dejen para nunca hasta que venga la próxima tormenta, ¿no? Yo conozco a mis muchachos. Los mismos que están a cargo las, de las columnas cortas, están a cargo de la lanchas cortas, están a cargo de las lanchas de viejo. Es el mismo Cruz que no han dado un tajo
3: en 40 años. Arturo. Pues mira Ignacio, yo creo que sí, en efecto había que empezar el asunto que yo siempre he planteado es que ¿dónde ha estado el plan? Sabemos obviamente que acabamos de pasar unas elecciones en noviembre y la toma de posesión del nuevo gobierno eh, se raya ya en enero empezando el año y, y el planteamiento mío es que tanto no tan solo el asunto de las escuelas con columnas cortas, que son bastantes, sí. sino que en este mismo ejemplo de las escuelas con certificaciones requeridas para poder aperturar, abrir, dar las clases presenciales, estamos hablando de que... 89. 89. 89 con... Certificación preliminar, preliminar y 6. Seis. Seis. Full, time. Full time. ¿Cuántas escuelas totalmente hay en Puerto Rico? Miles. Mire, mire de tal. escuela. Mire de escuela aún, aún. Desco, habiendo descontado las cerradas Exacto. ¿por
1: qué elegir? yo creo que hay más de mil, aquellos sí. que sepan nos mandan un mensaje, hay más de mil y pico de, y cuidado, pero, pero y cuidado mucho yo estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con mi con mi visión, empiecen sí, claro. con 89, pero, la semana que viene son 90, vamos a seguir caminando no yo no tengo problema con eso el problema que yo tengo es que
3: aquí debe haber eh, una visión estructurada hacia un objetivo, ¿verdad? Y pues no me digas que sí, que el objetivo es que todas abran al final de cuentas, pues claro que ese debe ser el objetivo, pero tiene que haber lo que a, a, dicen en Castilla la Vieja, un timetable, ¿verdad? Un, una, progr un, una programación, una estructura para ir alcanzando unos niveles, como cuando tú haces una edificación, tú la vas haciendo por etapas y le pagas a los contratistas por etapas, terminaste esta etapa, se, se verifica que esa etapa está completa, la pagas y sigue para la próxima etapa. Pues mira, aquí lo mínimo que debe haber existido es que haya una proyección de que para agosto, agosto de este año, estamos hablando de unos próximos meses, ya estamos en marzo, eh, y estamos hablando apenas de abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses. Y es muy probable que en cinco meses el problema de las escuelas, por lo menos el de las de, las de columna cortas, no esté resuelto. Pues entonces usted tiene que hacer una proyección real, real, de que si de aquí a agosto usted empieza a trabajar con el problema de las escuelas de columnas, problema de las escuelas de columnas cortas, ¿de cuántas escuelas existen con columnas cortas? 600 de aquí a agosto, yo voy a tener ya por lo menos en función alrededor de 80 o 100 escuelas de columnas cortas. Tiene que hacer una proyección real, tiene que hacer una estructura, un plan estructurado. Pero esto ha sido empezar a la cañona, a la brava, eh, creo que a medio motor, lamentablemente. Y, y esto apunta a probablemente el despilfarro desperdicio de recursos. Nosotros tenemos recursos. De, en demasía hay recursos aquí y no estoy hablando de recursos económicos que el Departamento de Educación es de las agencias gubernamentales las que más presupuesto tiene miles de millones de dólares ¿eh? ahora bien tú tienes que presentar una estructura y decir mira yo necesito para agosto tener de columnas cortas tantas ya resueltas de las otras de las otras que no tienen ese problema que son tantas ya debemos tener no menos de tal número de escuelas también ya certificadas y tú tienes que presentar esto de esa forma. Aquí no hubo ningún plan, sola, solamente una decisión de que se van a abrir las escuelas y se van a abrir con este requisito a base de salud, a base de la, del Departamento de Educación, la certificación, etcétera, y la vacunación de los maestros. Y los protocolos que hay que observar dentro de la escuela, protocolos de higiene, protocolos salubristas con relación al COVID-19, es decir, que sí, tal vez, si hacemos un resumen, puede que haya existido para esta apertura un medio plan. Pero yo no veo el plan completo. Yo no veo esa proyección de Estado, de que uno diga, bueno, con esta estructura bueno, con esta estructura de, de, de educación del país, yo me dirijo hacia esto, y este es el objetivo y esta es la meta. E ir rindiendo cuentas en el trayecto, como cuando tú vas pasando un proyecto de etapa en etapa, eso yo todavía no lo he visto y es lo único que critico. Sí, debimos haber empezado, pero con una estructura clara, definida y de, de cara al sol ante el país. Uy,
4: de cara al
3: sol. Wilma,
4: hey, Wilma, <risa> este muchacho ha llegado con fuego en la boca. Sí. <risa> Casi <risa> tiene que ser. De cara loco.
3: al sol, Y no seguimos
1: en las misma de toda claro
2: la vida. Que, de, acuérdate que de cara al sol era el lema de los fascistas de, sí, sí, Frank, de Franco en, en España. Pero, eh, bueno, pero. Hablando de...
3: Perdónenme, que también de Diego eh, Martí.
2: Sí, sí, tenía sé un poema que, 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 sí, un un que te cuando
3: te fueran sepultados...
2: Que fueran sepultados de cara al de sol. Cara al sol. Sí. Así que a eso es que me refería. sí sí, sí. <risa> okay. eh, Yo creo que definitivamente para los niños es absolutamente necesario el poder regresar a sus escuelas y el poder tener ese compartir con sus compañeros y, y con sus maestros y profesores eh, para que tengan una experiencia educativa verdaderamente completa, ¿verdad? Eh, dicho eso, cualquier esfuerzo en esa dirección en facilitar que se pueda volver al salón de clase eh, es necesario, es urgente gente es bienvenido, pero siempre y cuando se tomen todas las precauciones habidas y por haber. Nosotros hemos visto videos de cómo se manejó la situación, por ejemplo, en Corea del Sur, que tuvo uno de los azotes más terribles de, del COVID, y cómo empezaron a, a volver al, al salón de clases a los niños con unos protocolos de, de en que los niños eran totalmente eh, preparados para entrar al, al, al salón eh, pero me lamento que mientras los maestros están enfrentando y haciendo de tripas corazones unos de a, a través del, de la educación remota de la educación remota y otros volviendo a las escuelas algunos en buenas condiciones, otros tal vez en no tan me, me, tan buenas condiciones eh, tenemos que los reciben a 4.370 empleados de educación los reciben con un descuento de su cheque en esta quincena porque eh, la Junta de Control Fiscal decidió que si el Departamento de Educación no toma control de, de la del sistema de registro de asistencia y nómina integrado, pues entonces le, con, le han congelado al Departamento de Educación eh, unas, unos 30 millones de dólares, de dólares que no se le van a devolver al departamento hasta que no cumpla con los descuentos de nómina, de aquellos eh, empleados del departamento que no han registrado eh, sus asistencias Y a mí me parece que, que eso es como, como que es el peor momento para tú hacer eso. Eh, tú le estás imponiendo a los maestros una carga increíble, eh, en este sistema de, de volver al salón de clase eh, y a los que se quedan remotos siguen teniendo unas cargas increíbles y entonces porque hubo unos, unos errores administradores administrativos que no que, que no se estaban llevando a cabo los registros de asistencia y, por, y, y como resultado de eso, pues vimos las noticias que salieron unas semanas atrás de la cantidad de personas que seguían cobrando de la nómina del Departamento de Educación sin estar efectivamente trabajando. Eh, pero entonces vamos a penalizar a los que sí están... Eh, presente haciendo su trabajo ya sea remoto ya sea este, yendo al salón de clase que acaban de imponerle un nuevo sistema de registro de a su asistencia que probablemente muchos todavía no están familiarizados con él, no lo familiarizados con él, no lo conocen, no, no lo han hecho antes eh, y quieren que de la noche a la mañana esos maestros se adapten a ese nuevo sistema, cumplan con él. Y, y los que no lo han hecho, pues mira, 4.700 empleados del Departamento de Educación, que son los que están trabajando, lo que están diciendo presente pues vamos a recibirlo con un descuento de su quincena, del 15 de marzo, eh, porque no llenaron el registro, no sabe, yo no sé si eso es un papel o es una cosa digital, me imagino que debe ser algo digital, este me, me gustaría saber, alguien que sepa, que nos manden mensajes y nos expliquen cómo es el registro de asistencia que está tratando de, de implementar la nueva Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación. Eh, verdaderamente me parece eh, lamentable eh, que se tomen decisiones y que se impongan eh, nuevos sistemas sin darle la oportunidad a los empleados verdaderamente a familiarizarse con ellos y que encima los castiguen porque no cumplan con, con ese nuevo sistema. Eh, esa no es la forma de comenzar el semestre escolar definitivamente. Eh, aunque estamos a mitad del semestre escolar, se supone, ¿no? Pero eh, eh, yo quisiera que alguien de las organizaciones gremiales de los maestros nos expliquen ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? ¿Por qué le están descontando a 4.370 empleados de educación un descuento de, un descuento de su nómina?
1: No, no tengo la menor idea, pero si alguien sabe de ese mundo, que nos llame aquí y nos explique. De verdad que no, no, no puedo hacer comentarios porque no, no sé la razón. Eh, yo me acuerdo de eso de empezar a la buena o a la mala. Cuando yo estaba en la Guardia Costanera vino el cambio del cheque que te mandaban a final de mes que tú tienes que ir al, el, al pagador de la de, en tu base y él te daba un cheque con tu nombre entonces todos recibimos una cosa eh, un papelito, y dicen miren tienen 60 días para ustedes eh, cambiar eh, para hacer direct banking que eso era es una cosa, en, hace 20 años novel, y cómo es eso que va a llegar sí, un cheque, el que... dinero al banco directamente, bueno comento, bueno como un 30% de la Guardia Costanera entera, entera, en el mundo entero, Estados Unidos y el mundo, no lo hizo. Y a los 60 días pues no llegó el cheque. Mira, la gente aprendió con una clase de velocidad, entre ellos yo, yo yo me metí con el storekeeper que está encargado de los de guardar las cosas en el Coast Guard. Digo, mire, pues, Luis, ven acá, ven acá. ¿Qué yo tengo que hacer para que esto me lo manden electrónicamente? Ah, pues mire, llene aquí, cosas que yo no había hecho, llena acá. va yo, y al otro mes me llegaron dos meses eh, corridos electrónicamente eso si tú no lo haces así de drástico en educación, que es un mueble inmovible nunca va a cambiar tú tienes que pautar esperemos, y se van a cometer errores cometer errores mientras esté el ser humano envuelto en lo que sea va a haber errores, ahora, el peor error es no hacer nada todos sabemos, yo estuve envuelto en esos casos tal vez tú también, Wilma que en educación había o hay un asalto al fisco de maestros que se retiraron y cobran, que nunca existieron y cobran, es un caso mío específicamente, que esa persona eran tres personas que recibían tres cheques diferentes. Eso Desde el de, de, de punto de vista de contabilidad, eso hay que pegarle fuego y empezar de nuevo. Por tanto, este sistema que están tratando de implementar de asistencias, que por lo menos si les pagamos a un maestro en adjunta es porque existe y porque está yendo adjunta ¿no? eso ahora mismo eso ahora mismo tiene un montón de boquetes un montón yo estoy seguro que ahora mismo hay maestros inexistentes y maestros que se jubilaron ya o peor murieron y se siguen cobrando la familia empecemos a ah, que se cometen errores pues eso te lo garantizo yo pero yo creo en el sistema de la guardia costanera tú no llenaste eso, mala suerte para ti, eh, para el mes que viene te mandamos dos cheques en vez de uno y, y así, oye, yo aprendí rápido y yo no sabía nada de electrónica, fui un fenómeno un wizard kit en electrónica porque el sistema no me dio lapso para negociar nada, es ¿eh? todo o nada, y así la vida hay que ir de vez en cuando, si sí, tenemos que ir una pausa tenemos varios temas oye, varias personas eh, alcaldes ya están certificados ya era tiempo, pues. vamos, ya era tiempo, pues. vamos a eso después. Ya la compañera Marilu Guman está aquí. Buenas tardes, Marilu. Buenas
5: tardes. Me excusan, pero había un tapón. Eh. eh inexplicable en el Expreso de las Américas pero ya estamos aquí, buenas tardes a obviamente, todos. obviamente,
1: Mira, obviamente a... tú no viniste en la lancha de Castaño no estarías aquí no estarías aquí, sí. Ya, sí. No
2: estarías aquí. Okay. antes de que, de que nos vamos, vayamos vamos. Ignacio, eh, la Federación de Maestros eh, emitió un comunicado al respecto, ellos dicen estos son los buenos días que le dan al Departamento de Educación de Puerto Rico al Magisterio por favor pendiente de su DEA14 y el sistema, si ven TNR que no le corresponde, llamen inmediatamente al call center de TAL, ellos sabrán lo que es eso, para resolver. Y si no logran corregirlo, por favor nos informan inmediatamente. Una vez, le aparece, también, una vez le aparece la carta de descuento en su sistema, solo tenemos tres días laborables para reclamar y querellarnos. Es imprescindible que estén pendientes para que no nos roben el salario. Si es federado, se comunica con nosotros al 766-1818 o a nuestra página para representarlo. Muy
1: bien. Háganlo, sigan las instrucciones porque el ejemplo que di yo fui víctima de mi propia negligencia hasta que me pinchó la vida. Así que cuidado, y estos sistemas electrónicos al principio tienen problemas, porque todo, eh, todo lo que empieza nuevo va a tener en inglés se dice wrinkles, va, va a tener arrugas, con el tiempo vamos a estar mejor como estábamos hace unos días o meses o años atrás maestros que no existían cobraban y maestros que estaban pero los que cobran. hay que
2: descontarle el, salario son, descontarle el salario son a los que de, estaban lo que a cargo de... De, la, de administrar eh, esa nómina es, eso
1: no me suena ah, no me a suena eso lo... es que
2: hay que descontarle no, sí, no. el salario
1: investiguemos y <risas> solucionemos el problema vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: ...comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas... ...que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949... ...y 787-567-8752-0825.
0: Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
4: Regresamos,
1: sí. ¿verdad? Sí, hombre, con todo lo que tiene
3: adentro,
0: con Ajá. algunas
4: excepciones. <risa> hay, hay que alguna de de gente antes. <risa> hay,
2: que, hay como cinco que se salvan. Sí.
1: ¿Se, ¿Se podría privatizar? ¿Eh? Lo harían con mucho menos dinero. Yo, lo... de... yo, ¿no? yo lo
3: vendería en pedazos el mal moleste. No, no no, la... la... Vamos a de... empezar el por el las de... estatuas. Oye, Empezar por
1: las estatuas. No, no, cierta eh, eh, tensión. <risa> 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 en esta
2: mesa
3: ah, está, en varios padecemos de alta expresión. <risa> no de alta
1: presión. <risa> 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 el alcalde de, Guay... de Aguadilla se definió por 55 votos. Luego del tercer recuento, wow. la pugna entre Julio Roldán, del Partido Democrático, y Yanitza Irizarry, del Partido Nuevo, por la alcaldía de San Juan, finalmente se decidió ¿De por cincuenta de Aguadilla, no. perdón, se decidió por cincuenta votos. Según un recuento ordenado por el tribunal, que confirmó por tercera vez la victoria es la victoria de este señor Julio Roldán la yo la creo tercera, que era la
3: tercera balada ah, muy bien bueno, pues, muy vamos. bien
1: y el supremo también el, se me perdió ahora el alcalde el del alcalde de Gurá no Gurabo fue no el de Guayanilla Guánica. de la Guánica Central pues se decidió porque el tribunal decidió esta tarde o, o esta mañana 4 a 4 o sea no no hubo una decisión en contra eh, ¿Se confirma la Así que se confirma sí, el, el tribunal que apelativo había... que le había descontado unos votos al, al de... ¿Cómo se llama este? Eh, eh, sí, eh, nominación directa. Le, le había descontado unos 30 votos, esa era la diferencia, porque consideró el apelativo que era nulo y el Supremo al estar el empate, pues... Está el empate, pues... Se queda el tribunal... Tabla. Eh, tabla. Así que se quedó el señor... Alcalde presente va a ser el alcalde por los próximos cuatro años. No, el de y fue por nominación directa. Eh, exacto. que por, llegó, llegó, perdió por 30 o una cosa. Para mí extraordinariamente el esfuerzo que hizo su maestro, sabes lo que tú tienes que escribir los nombres ajá, ajá. Uh, eso, eso... Sí que no le querían reconocer este, si no me acuerdo bien como se
2: llamaba él este...
1: Sí los nombres, que si sí. pusiste Ignacio sin G, no cuenta ah, cosa... Ignacio, no, Ignacio. O no pusiste Ignacio
2: Rivera ajá, y solamente pusiste Ignacio o puso Ignacio Rivero o, 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 sí, o, puso, no, Nacho, no o puso Nacho pues...
1: no, pero eso está, pero con todos los con todo eso, pues perdió por unos 30 votos que fueron cruciales. que fueron cruciales. ¿Y quién ganó? El, el actual, no sé. Ah, el el, 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 el Partido del Partido Popular. Sí, sí. Y eso refuerza en los dos casos, Aguadilla y cuál es el otro pueblo? Eh, Aguadilla.
2: Aguadilla, Guánica.
1: Guánica, Guánica, Refuerza la importancia de un voto. Por eso aquellos vagos... Que se quedan en sus casas, del partido que sea, pueden alterar una elección. Porque en Aguadilla, que es un pueblo bastante grande, mucha población, 55 votos no es nada.
3: Ahora no, pero lo interesante. Y después 30. Lo interesante de esto, Ignacio, es el ruling que más o menos está estableciendo el Supremo en cuanto a estos dos casos que tú has mencionado aquí. Y cómo se va, porque seguramente llega el Supremo también, a atender el asunto de la unidad 77 de San Juan. ¿Ves? ¿San Juan ¿Ves? porque aquí estamos hablando de una serie de votos y de papeletas, más o menos lo mismo, que que existen y que fueron consideradas de una forma anómala no en cuanto al proceso de escrutinio y que resultan que son más papeletas y más votos que los ¿Electores? votantes y electores de esa unidad. Ajá. Entonces, yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Si, si el ruling ha sido tan, tan estricto este, en ese sentido que tiene un aval la decisión del apelativo por ese empate que hubo ahí, pues ciertamente eh, yo creo que, que la cosa se ve muy interesante para San Juan. Yo creo que se ve muy interesante para San Juan porque si se descuentan votos que están de más, de más y se estrictamente se contabilizan, ahora cuáles votos tú vas a descartar y cuáles no. Es un gran issue el Ajá. asunto de la unidad 77. Exacto. Así que si esto podrá desembocar en la
1: posibilidad de una nueva elección a los electores de esa unidad, no lo
3: sabemos.
4: esto
1: es, que, es una de las alternativas que tiene el juez. Eso es lo que ser
2: so, si, si la elección para la alcaldía y el precinto 3.
1: Por lo menos sí, esa unidad ese el Esa, la unidad 77, que es la cadao Candela, uh -huh. y el precinto 3, que es... Pero, pero, pero el precinto 3 es por tan poco que con un recuento puede variar, porque son 100 pero en votos. el
5: precinto 3 están litigando o sea, están con un procedimiento muy, muy eh, sui generis, muy particular porque como ya eh, eh, Oscar Molares juram, juramentó, se sometió una resolución, creo que la sometió la representante Mariana Nogales y, y el representante José Bernardo Márquez para que eso se pueda dilucidar al interior de la cámara por la regla que establece, entiendo que eso es, ¿no? Eh, que, que, que cada cámara es el juez de sus miembros y siendo, estando ya el de juramentado aparentemente se fueron por esa vía primero ¿no? de, de, de discutirlo al interior de la cámara de representantes. de verdad no tengo más, más detalles sobre eso, pero pero se sometió una resolución para para que se proceda a, a evaluar los méritos de, del planteamiento de, de Eva Prados en ese sentido.
1: Bueno, eso es bueno esto es bien sencillo, que gane el que saque más votos, eso aunque sea por un voto, si tiene mayoría, pues ganó. Estamos de acuerdo, la cosa es como un traquetea los votos. Ah, bueno, okay, pero para pues, eso, para eso entonces, es que tenemos... Yo creo
3: que ya es tiempo de que se esté tomando nota en la legislatura del país para empezar a darle machete a todo ese aparato electoral que montó Rivera chat uh -huh. y que ha sido eh, Oye, el causante ser, de este desastre. De la vida de está calladito porque uh -huh. Uh -huh. probablemente aspira a ser reelecto en la próxima elección y no quisiera levantar muchas ronchas, supongo yo.
1: Señores, bueno, pues no hay pausa, vamos no, no, a seguir. No hay pausa, me han dicho que esto está... Bueno, tenemos que tocar un tema... Qué hace el tema esta semana esta semana eh, y es el turismo radioactivo que estamos recibiendo en, en estos días, hoy yo estuve en un restaurante en el viejo San Juan y ha habido por primera vez, me dijo el señor que lleva una vida una vida entera en el mundo de restaurantes por primera vez, dos mesas han almorzado, eh, cenado con todos los hierros cubalib, todo, todo, todo y al, al, estos son mesas que están en la acera cuando la, la joven o el joven entra al restaurante ahí salen cogiendo y se esconden y se desaparecen dos veces
2: ¿Ah, ¿sí? sin
1: pagar ah. nunca, nunca ah. sin pagar en Cayo y, y, y nunca había pasado nunca, se le dice Eso, esto es una cosa nueva en mi vida lo cual demuestra que está llegando un turismo tóxico a Puerto Rico, sí. que hacen esas cosas creo que son tus eh, conciudadanos eh, del sí. norte Obey, y votan Exacto. por el presidente hiéreme eh, 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 más, eh, más. Eh, <risa> <risa> pero eh, también han formado peleas eh, a plena luz del día es parte del
4: pueblo estadounidense
2: viene hecho? con la estadidad no, la estadía eh, no. eso incluye eh, tú te imaginas
3: eh, esos pichones eh, viniendo a desplazarte sí. decirte, no yo compré esto aquí y se sale ¿Ah?
5: eso ah, incluye claro. los Proud Boys los Kuanon, lo, el Ku Klux Klan Ay, me eh,
3: me hay pero, otra
5: organización que es, que es Promise Keepers algo así me parece que es
3: yune, todo eso eh, viene y, 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 las,
5: y las actitudes eh, que desafortunadamente traen muchos de estos turistas es precisamente, por, es precisamente porque ellos vienen con la impresión y la creencia de que ellos son superiores a nosotros y que aquí ellos pueden hacer lo que les place, ¿no? Porque
3: son City,
5: sencillamente. y De y, primera y, clase.
3: Pero, sí. okay, pero si yo
1: hago esto en un restaurante, eh, o, si yo formo una pelea en la, en la calle y, y altero la paz, Bendito. a mí me coge un guardia y me lleva ante un uh -huh. magistrado, regla 6, que tú lo ves casi todos los fines de semana, los que hemos sido fiscales, eso pasa rutinariamente, y allí te ponen una fianza, si la pagas te vas para tu casa, si no la pagas te quedas preso. No debe haber excepciones para esta gente, claro no. aunque, claro. aunque, aunque sí. sean hijos de vikingos sí. o hijos uh -huh. de África es la misma regla y okay. si, se salen corriendo, okay. si se salen corriendo para no pagar pues si no los cogen pues es el crimen perfecto pero hay eh, hay situaciones que todo el mundo lo ha grabado y, y la policía existe la policía en San Juan existe a veces aparentemente en ese mundo no porque no, no, no bueno, nada.
5: yo comentaba el otro día en otro espacio que yo recuerdo cuando juramentó Miguel Romero, fue un grupo de personas eh, a una actividad totalmente pacífica, un grupo de personas de una organización que se llama eh, Comité por la Transparencia Electoral, me parece que ese es el, el nombre, Comité por la Transparencia Electoral, y fueron a la Plaza Colón, que queda frente al Teatro Tapia, él estaba juramentando en el Teatro Tapia, juramentando en el Teatro Tapia, y ellos tenían una actividad totalmente pacífica donde cada uno de las personas que estaba hacía una expresión de por qué entendían que Miguel Romero era un alcalde ilegítimo. Y yo quisiera que tuvieras visto la cantidad de policías municipales que había allí para propósitos de una actividad que era totalmente pacífica, que era una gente expresando su rechazo a la juramentación de Miguel Romero. Y entonces, pues yo pienso, como decía un, un muchacho el otro día en las, reyes, en las redes, pues que él va a coger un, un megáfono y se va a ir a la Ashford y va a empezar a gritar, lucha sí, entrega ¿no? uh. para que llegue la policía. Uh. Y entonces uh. se resuelto uh. el uh. problema. Uh. Sí, sí, sí. Uh. Pero, Pero uh. mira,
2: yo creo que, que una de las cosas que a mí me preocupa de, de toda esta culpa, de, de toda esta situación, es que ha exacerbado unos sentimientos eh, racistas, xenofóbicos y de clase. Eh, eh, y, lo, y uno lo ve en los comentarios en las redes sociales y en Facebook. Uno no puede generalizar. Eh, de la misma manera que hay puertorriqueños, eh, que lo que llamamos los boricuas bestiales, uh -huh. este, que tienen comportamientos... ¿verdad? Que, que no son los más adecuados para cuando uno está de visita en un país y todos conocemos y tenemos algún familiar que es un boricua bestial. este, eh, Pues de la misma manera no podemos generalizar con el pueblo, pueblo afroestadounidense y tenemos que también entender una cosa. Aquí están viniendo muchas personas que por su marginalidad, eh, su privación cultural y social y económica, jamás en la vida hubieran tenido la oportunidad de darse un viaje al Caribe. Que ya eso de por sí, ustedes saben, la, la playa de, de, de películas que hay de gente que sueña con el Caribe o con o con el, las islas del Pacífico porque eso es el paraíso nosotros somos eh, y, y, y yo soy de las que creo firmemente que Puerto Rico es un paraíso uh -huh. este y aunque algunos de vez en cuando no los dañ, de vez en cuando no los dañan pero eh, tenemos la capacidad de hacerlo y entonces pues estas personas que están viniendo por eh, esos costos tan bajos de los pasajes, que es la única oportunidad en la vida que van a tener para viajar, que probablemente regresarán a sus casas, a sus comunidades, a hacer los cuentos de, de las salvajadas que hicieron aquí, muertos de la risa, eh, como la travesura de un niño... Este y que probablemente vivirán de ese recuerdo por el resto de su vida, porque jamás en su vida van a poder de nue volver a, a, uh -huh. a poder pagar un pasaje sí. para, para ir a ningún sitio. Este Eso es una situación eh, eh, que hace una crisis muy temporera que va a durar un poco tiempo, eh, ahora estamos entrando en el spring el famoso Spring Break, eh, yo desde la, la ventana de mi oficina, estoy en un piso 12, veo pasar los aviones, hoy yo les yo les digo a ustedes que pasaban aviones por lo menos cada 10 o 15 minutos, aquí está llegando manadas de gente en estos momentos, hoy, hoy este y así que este fin de semana va a ser bien caliente pero sin, sin que se entienda como que estoy justificando el comportamiento, yo creo que uno no tiene que tener eh, 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 grados universitarios para portarse bien eh, porque yo vengo de una familia donde la, la gran mayoría de mi familia nunca jamás llegaron a una universidad y, y, sin embargo, esos comportamientos simple y sencillamente nunca se vieron porque hay en el, en el hogar, en la enseñanza en el hogar, siempre fue una muy nutritiva en ese sentido de, de valores y de, y de enseñanzas culturales y sociales. Y, y yo lo que, lo que llamo verdad a, 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 a todo el mundo Es difícil bregar con esto. Si usted no ha tenido la experiencia de visitar el gueto en Estados Unidos, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar como voluntaria dando clase de historia en United Bronx Parents, que queda en el sur del Bronx y he vivido en Nueva York, o sea que conozco la, la cultura de los guetos de Estados Unidos. Eh, estuve hablando con Luis Gutiérrez y le y de hecho le pedí que se expresara al respecto porque está viniendo mucha gente de Chicago también y esto es una sociología que hay que explicarla y no podemos reaccionar eh, con comentarios racistas eh, con comentarios xenofóbicos con comentarios clasistas porque el mundo afroestadounidense es enorme y es variado y, y igual que los puertorriqueños pues hay personas excelente y hay, excelente y hay personas que no son tan excelentes muchas y la mayor parte de ellas porque no han vivido uh -huh. en, en un ambiente de violencia y de privación que no les ha permitido ser, desarrollarse como unos uh -huh. seres humanos eh, con los valores y los comportamientos y las conductas que que aspiraríamos a que todo se comparta. Pero, Dicho eso, pues, yo no creo que la solución sea maceta y el cuartel, como plantea Ignacio. Yo creo que sí hay que llamarle la atención. Discrepamos. Yo los los cogería y les diría, ok, te divertiste, está bien. Pues mira, ahora te vas para tu casa y lo llevo al aeropuerto pero mira las cosas este... como funcionan.
3: Aquí la gran de dar, aquí la grande dar dos multas a un chofer de Uber porque permitió que dos turistas que llevaba él se estacionara en, en zona verde y ellas hicieran necesidades fisiológicas en esa zona verde. A plena luz del día, sin taparse, sin nada. ¿A quién identifican la tablilla del vehículo? Van ¿Qué? tras el chofer... Y le meten dos multas de 500 dólares cada una por estacionarse en la zona verde que está prohibido y por haber permitido a esas turistas realizar ese acto.
1: Déjenme explicar. O sea, esto es un problema. ¿no? Un gobierno existe, entre muchas cosas, para darnos seguridad. Todos los gobiernos del mundo, ahí no hay excepciones. Moscú, Pekín, Escandinavia. El rol del gobierno es de dar seguridad, educación, etcétera, etcétera. Pero seguridad es la primaria. Estos señores estos señores a mí me importa tres pepinos que vengan de un gueto o vengan de, de la escuela graduada de Harvard si se comportan como animales salvajes hay leyes que me aplicarían a mí a mí, yo no puedo ir a la calle Loiza el, el viernes por la noche, coger un canto de palo y romper un windshield ah, soy turista, pues me voy para pa Detroit, no, te chupa ocho meses de cárcel, si yo soy, el, si yo soy el, 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 el policía que está allí, ese no se va pero ah, que no saben inglés, mire para dar un macanazo no hay que saber inglés. Usted va a hacer, valer la, la orden, sencillo, si yo, si, si yo no digo nada, es más si yo hablara finlandés, que no puedo decir ni una palabra, eh, Skol que es salud cuando uno se da un palo, eso es lo único que sé de, de Finlandia. Si voy yo y rompo ese mismo Windshield y hablo y hablo finlandés, me bajan el aril? no puede ser, no puede ser, hay unas cosas mínimas, el color, la religión, la educación, eso es secundario. Si no, le vamos a hacer un daño a la, al turismo en Puerto Rico de décadas. Si se corre la voz que esto es un país anárquico y que la droga y el sexo y la la corrupción. los corrupción caminando pues, pues no va a venir un turista esa, esa, este la, no
2: es un país anárquico donde se no, corre no, el, no, la droga no, el no,
1: sexo no, y la corrupción yo es aquí el 99% de la sociedad se comporta sin tenerlo que ir a un tribunal en su vida estoy hablando esta gente que viene con el complejo con dos factores negativos una ignorancia que si tienen cuarto grado tiene mucho, estoy exagerando exagerando y un complejo de superioridad, porque yo son el imperio. Y mire, la macana mía no sabe diferenciar entre una cabeza enemiga o, o imperial. Le doy un macazo a los dos. En el sentido, si resisten, resisten el arresto, ¿no? Primero trato sí, a la Pero, guerra, pero espérate, no espérate,
3: tú dijiste una, una cabeza enemiga o imperial. Sí, porque esa gente viene y dice. Por eso, porque el imperio no, no, es no, enemigo no, también.
1: No, no pero qué, ok, pero. Si tú me dices a mí, Ignacio yo que he estado la vida entera en el servicio federal estoy retirado y todas esas cosas y serví, cometí errores y cometí muchas cosas buenas, como es la vida me dice, ok, Ignacio como yo vengo de un gueto allá en Filadelfia o en Chicago tú en realidad eres una cucaracha porque yo soy superior a ti soy superior a ti mire, a mí se me sale el indio y jalo por la macana yo, es que no puedo aguantarlo o sea, no, eh, si, yo, si yo voy a almorzar al que yo quiera, pido a todos en y cuando terminan, veo que la muchacha o el muchacho miró para el lado y salgo corriendo, mire, no me importa qué lenguaje, que de dónde yo vengo, eso es un delito, es él bien. lo sabe, porque a qué no hace eso en el gueto de él, a qué no hace eso, como dice un amigo mío, que es un poco más cínico, por qué no van a Singapur y hacen eso, por qué no van a Moscú y hacen eso que no van a la Habana, ya pues saben. No. Lo Los muelen a palos, ¿no? Yo conozco a mi gente El de Putin tal vez no, no vuelva a aparecer el
2: turista. Ahora te voy a decir pero, algo. Pero, pero, esto, pero no es eso nada más, es, Ignacio. El la realidad es ¿Tú no has visto un spring break en Florida? Sí, igual. Ah, ¿Cómo pero, se comportan los, no, no. Se comportan los no, no. blanquitos de okay, las no. universidades pero, que sí, sí. te van para Florida? Yo tengo una cuñada que esas, trabajaba esas no en los hoteles en Daytona. Pero, Beach. Pero, Tenían que remodelar los, los hoteles sí, cuando era, se iban los chamacos. Pero también los, los meto eran a la casa. Blancos sí, rubios no, de ojos yes, azules.
1: Ahora, el color no tiene que ver con el delito si tú en Daytona Beach
2: este rompes un este, windshield pero nadie habla de eso nadie habla no, no, no. de los blanquitos yo, que paratan no, no. los hoteles no, yo, yo lo hablo. ah es... pero vienen los afroestadounidenses y se cayó el mundo si
3: sí, no pero está bien yo creo que indistintamente el color de la piel eso es, es la conducta tú que pero yo sí. creo que entonces esto apunta a una necesidad por parte del sector de servicios Turismo. de comida y restaurante ah. con respecto a los turistas
1: una guardia civil ahí. no
3: no 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 yo creo que hay otros mecanismos Requerirles algún, tipo de, requerirles algún tipo de identificación y tú identificas a la persona bueno aguanta, aguanta, ya yo sí, sé porque ve, ya, ya hicieron
1: bueno, eso les pido la tarjeta
2: yo mire. creo que la solución es expulsarlos del país
4: bueno, ¿sabes?
3: claro pero
2: lo que llegamos de allá pero lo que llegamos allá y
3: para evitar que la cometan de
2: formar que peleas de no. embaratar este ah, bueno, sí, sí, pero, sitio este mira mira, lo montas en la patrulla y te lo llevas al aeropuerto lo sí, que pasa es que la país. gente
5: reciente la gente aquí reciente y eso hay que entenderlo la gente reciente la doble vara de la policía y la gente reciente que claro. vengan personas del extranjero a faltarnos el respeto, eso fue lo que a la gente le enervó y le colmó la copa con relación a los a a lo, al chat eh, de la vergüenza que la gente empezó a ver cómo esta pandilla se burlaba de nosotros a nuestras espaldas eh, y
3: pago por nosotros ajá,
5: pagado por nosotros se burlaba de nosotros pues a nuestras espaldas toda esta no, 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 gente no que, 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 que dicho sea de paso ninguno de ellos es del gueto pero pero se comportaban como, como tal no y la gente reciente nosotros los puertorriqueños yo creo que si algo nos une es la indignación cuando el que sea viene a nuestro país a faltarnos el respeto y a burlarse de nosotros. Entonces, yo entiendo un poco lo que dice Wilma, porque a mí también eso me ha preocupado. Este, Yo creo que aquí sean blancos, negros, amarillos. Usted tiene que venir a este país y nos tiene que respetar. Claro. Y si usted incumple usted incumple una, una orden ejecutiva, usted comete un delito, a usted hay que someterlo al proceso que sea, porque igualmente se hace con lo que llaman los locales. Entonces usted no puede tratar distinto al que viene de afuera. Y tiene que dar el ejemplo precisamente porque la gente se indigna ante esas cosas y no podemos seguir aguantando la impunidad. Pero lo que dice Wilmer es muy cierto. Hemos tenido ahora esta situación caótica porque se ha dado la, la, el, 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 la etapa el periodo este de una, una gran reducción en los, en los pasajes y gente que jamás en la vida pensó que podía cruzar el charco, por así decirlo, pues lo hicieron. Y, y lamentablemente vienen de unas estratas sociales donde, <risa> sociales donde no hay ningún tipo de disciplina, donde no hay civismo. Pero más preocupante que eso, que era algo que yo he, he, estaba pensando ayer, es la rabia contenida que tiene mucha de esa gente eh, que uno dice, pero ¿por qué cogen un avión para para pasear y lo que vienen es a vandalizar y a pelear? Entonces, uno piensa, esa gente tiene una gran rabia contenida. Sí. ¿Por qué? Porque ellos están sí. ellos están ellos están viviendo en los Estados Unidos. Una situación que muchos aquí desconocemos y es el enorme prejuicio, la persecución, la represión, el discrimen que existe contra los afroamericanos en los Estados Unidos que son nativos de ese país.
1: Estipulado, Wilma, sepulado Wilma. Eh, Wilma, perdón, no te voy Wilma a pedir lo... vuelta
5: <risa> bueno,
1: pero eso no quiere decir que pueden hacer lo que ellos quieran no, tienes
5: razón, yo no estoy hablando de condonarlo, lo que estoy es un poco explicándomelo señor, sociológicamente de la de traje, explicándomelo de traje, sociológicamente eso, porque los razón? chamacos blancos los chamacos blancos, muchos lo hacen por por poca por pues vergüenza, así, porque sí, a veces esos vienen de universidades sí, Lili, sí, etcétera, sí, etcétera sí, que son unos muchachos eh, que, bueno, que son unos unos brats, por así decirlo, entonces se vuelven loquitos en los spring breaks, pero eso lo que te quiere decir es que esa sociedad estadounidense eh, está llena de gente. Está generando es, ese tipo de personas.
1: Está generando ese tipo de Tenemos que seguir con este, sí. tema, porque difiero, este sí. tema porque difiero en algo de ustedes. Vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
6: Puedes evitar el contagio comunitario del COVID-19 limitando el espacio entre el espacio entre personas con una distancia de al menos 6 pies. Las personas infectadas pero sin síntomas pueden transmitir el virus sin saberlo. El municipio autónomo de Carolina te recuerda establecer distancia al compartir con personas que no viven bajo tu mismo techo o en lugares públicos. La distancia física salva vidas.
0: Estos sencillos pero importantes principios de prevención pueden evitar más muertes por el COVID-19. 19.
6: Evita el contagio.
0: AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Regresamos, amigos y amigas Mira, Ignacio, antes de que tema. sigamos con no. el tema, okay.
2: aquí Ah, pasa que aquí vienen eh, eh, lo, esa gente de la criptomoneda y la ley 20 y la ley 22 aquí hay unos corillos de esa gente que son tan o más salvajes que estos muchachos, uh -huh. pero qué pasa que ellos te cogen y esto lo sé porque conozco eh, de, de 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 que estás hablando un Tengo problema. una fuente fidedigna. Ellos te, te, ellos te cogen y te alquilan un restaurante completo bueno. desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Y entonces están ¿Y ahí tú no hacen, eh, eh, y eso es drogas de esas mode, ¿Cómo es que llaman? Designer drugs. Este, no beben, no beben mucho alcohol porque están con el agua, con cómo se meten todo ese tipo de pastillas y el perico. Y eso dicen que esos son unos bacanales que ni ni te cuento, la gente que ha trabajado pero en es que esos eso bacanales. que
1: eso también es
4: reprimible, y entonces, y no eso, está bien. Y
2: ellos se meten eh, o alquilan eh, eh, haciendas en la montaña, pero eh, eso no los vemos eso no los vemos y claro no nos ofenden porque no
5: no los vemos no, es no, los, vemos, nuestro, no los
2: vemos pero que se comporten de una manera pero, mejor que era, pero, mejor que estos muchachos y estos no tienen excusa porque tienen billete pero a cuenta de que tienen billete muy, pues muy se bien. creen que pueden romper uh -huh. todas pero las en, leyes del mundo en Puerto mundo.
1: Rico o en el país que tú quieras aquellos que rompen la ley deben responder al sistema judicial todos no hay excusa Ah, que los que tienen dinero, como lo van a hacer en privado, es más difícil cogerlo, sí, pero si están usando drogas, eso es también es un delito. Pero pero lo que no puedes tener es un país donde no hay seguridad ni en las calles, anárquico. Vete por la calle, Luisa, sí. este de No puedes caminar. De y mira, si partía el carro mal y le cae mal a alguno de esos energúmenos no te rompe el windshield que eso ya pasó al frente de un, es, de un es, restaurante es, griego que hay allí sabes no no son gente salvaje
3: estás hecho un político sabes porque ¿Qué? estás recaudando simpatías de todos los simpatías de todos los sectores tengo un amigo aquí que me dice pocas veces estoy de acuerdo con Ignacio Rivera en cuanto a esos turistas indecentes cuartel y maceta, te puedes lanzar
1: mira ya hay culturas que son más violentas que, que otras eh, cuando yo estaba en la guardia costanera como viniera un buque de guerra inglés había problemas en el viejo San Juan desde heridos este, tan tan y tan borrachos que. Este, ¿En el tiene sí, viejo San Juan, caían y había que llevarlo al centro médico. Una vez un, alguien, uno de los marinos, estoy buscando, es yo estaba on duty, uno de los marinos británicos formó un, en una barra, una pelea de tal nivel que lo mataron a él, Anda. tuvo que venir el cónsul de, de Miami a llevarse el cadáver. Bueno, gente, ahora al otro mes venía el Cristóforo Colombo, que era el buque italiano. Y esos muchachos hasta el más jovencito se comportaban como unos caballeros, no daban problemas, no hablaban ni alto. Uno espera lo contrario, el, los, los complejos que uno tiene. Uno es esperaría... que
2: los no se parecen más a los. Bueno, son no, latinos. Son latinos. Eh,
1: pero, pero sí, no, caballeros. No Estados Unidos tiene sí, más, más de Inglaterra. Antinos,
2: son culturas. Sí,
1: no, y Estados Unidos es un país donde la violencia es parte de la cultura, que está mal hecho. Sí, pero no se pueden permitir que la gente. Camine por ahí como si esto fuera el wild west. ¿Pero world? qué
5: nosotros podemos esperar si después de lo que nosotros hemos vivido tras el régimen de Trump, donde hubo no, hubo no, no, una Trump, una un, Hoy se que
1: estoy alterado con Trump me un sector <risa>
5: de sus un sector no se de sus de seguidores que amenazaron con matar a la gobernadora de Michigan? ¿Sí? Eh, que se presentaron en el Capitolio de ah. Michigan con almas largas, sin sin mascarillas, a retar a la autoridad. Lo que hicieron ¿Qué? el 6 de Washington, enero pasado. Sí. Lo que hicieron el, el 6 de enero pasado. O sea, ¿qué tú puedes esperar? Realmente nosotros podemos esperar otra cosa. Es que esto es un reflejo de lo que es la sociedad estadounidense. Y no te estoy diciendo que no haya una gran parte del, de la, de la, del pueblo estadounidense que se comporte como se debe comportar, por supuesto que sí tal, por supuesto que mayoría. sí, yo tengo familiares en los Estados Unidos que son estadounidenses y me han escrito eh, alarmados, alarmados y avergonzados, que son personas que jamás en la vida harían una cosa así, pero tú tienes un sector del pueblo estadounidense que eso es lo que, lo que es que parte del reflejo de esa sociedad heterogénea, ahí la tiene, y entonces la, yo creo que la gente tiene que abrir los ojos en términos de que a nosotros nos, nos venden una estadidad donde supuestamente cuando nosotros nos integremos a ese país, aquí se van a acabar todos los problemas y va a venir como una varita mágica y nosotros vamos a hacer otra cosa y vamos a tener acceso a tantas, otro acceso a tantas otras... buenas. Mire, si allí hay un gran sector de la población... ...que vive en pobreza económica... ...y en pobreza cultural... ...y en pobreza moral también... ...como la vivimos nosotros aquí... Sí, ...abramos bien. los ojos y entendamos... ...que aunque es un país rico... Sí. ...verdad... Eh, ...es un país de una sí, gran desigual. desigualdad... ...de una gran claro. desigualdad... Que, ma ...que mantiene a enormes sectores... ...de su población... ...en esa privación... ...y esos... ...esos turistas afroamericanos... ...que viven en privación... Eh, vienen aquí por la oportunidad que se les da y se comportan de esa manera porque a lo mejor ven la oportunidad de dar rienda suelta al desenfreno, dar rienda suelta a su ira, suelta a su ira, dar rienda suelta a un montón de cosas, este es, este es el lugar que ellos encuentran idóneo para hacerlo y yo no lo no lo condono. Eh, eh, yo eh, obviamente he visto cosas que me indignan, pero pero uno tiene que entender que hay un comportamiento que, que, se, que se manifiesta porque hay una condición de vida de parte de esa gente que sencill, simple y sencillamente, pues mira, no da para, más, no ¿Qué da para ser, más. ¿Qué
3: va a hacer el Estado y el gobierno con una situación como esta? Exacto. ¿Vamos a tener que establecer un programa de orientación al viajero cuando llega al aeropuerto de advertencia? No.
5: Pero si en el aeropuerto empieza a pelear. Eh, eh, eh. Con eso,
1: pues ¿no? o entonces sea, hay que empezarlo a arrestar allí. <risa> arrestar allí. Dentro, hay que empezarlo en, a arrestar, en, a arrestar en allí. En el mismo, dentro del avión. En el avión. En el avión. En el
2: avión. Pero mire, antes eh, de, que, de que nos vaya, terminemos problema. con este tema, quiero dejarle saber a mis vecinos del Viejo San Juan que el jueves a las seis de la tarde, la Asociación de Vecinos de Viejo San Juan está convocando una reunión al aire libre con sus mascarillas. Eh. Para discutir este esta tema. situación, ah, pues a lo mejor hay de,
3: presencia policíaca, de, a lo mejor le mandan una sí, columna a la fuerza y yo. De, del problema
2: de, que se está problema. creando con, con, <risa> con <risa> este tipo de comportamiento <risa> y del problema con los air. BMB que, que están totalmente este al garete.com. Sí, sí. Eso
5: es otra cosa, que no hay control. Entonces, esa gente viene aquí y se establecen porque... porque Yo recuerdo que a Yulín le cayeron que a Yulín le cayeron encima, entre ellos Miguel Romero, porque Yulín puso una moratoria a la concesión de muchos permisos de, de establecimientos ver, sí. para turismo por respeto a las zonas residenciales del viejo San Juan y eso es lo que tenemos ahora con la con la relajación de todas esas de todos esos reglamentos que la convivencia residencial la convivencia de esos vecinos se altera ayer yo estaba oyendo dos señoras en el condado que son vecinas de allí aquellas señoras decían no tenemos vida y entonces totalmente alarmadas por la forma y manera en que el, muchas de estas muchachas se conducen yo vi un video de una muchacha me pareció un lugar, del lo identifique como un lugar del viejo San Juan, ella se sacó los senos, tranquilamente entonces yo digo, bueno, eso lo hace una boricua, eso lo hace una boricua se la llevan en enredada por exposiciones deshonestas y esas son las cosas que a uno le indignan, porque independientemente de lo que tú traes atrás cuál sea tu bagaje, tú tienes que venir a nuestro país a respetarlo pero los primeros que tienen que darlo a respetar son los gobernantes, y en se comportan como si no les importara.
1: Señores, son las 6 de la tarde, tenemos que tomar una pausa y regresamos.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El
4: ángel del Señor anuncia María.
1: Que ustedes no han subido la presión suficiente, bastante por hoy. Oye, cada
2: vez que yo vengo, tú dices: Oye, sí no. De no. es que no no quiero que no te un tiene re, tiene que,
1: Hay una relación causal directa contigo. Tú vienes y, y, la, y salgo aquí para pa el médico.
2: No. que yo ya me voy a de, de, de causarte daño a la
1: salud. No, al contrario. Son mis hermanas y eh, mi hermano. 621. Eh, tenemos con nosotros la joven. Tatiana Castro, muy buenas tardes Tatiana,
7: buenas tardes, buenas tardes a ustedes, y a sus panelistas bueno, y a los radioescuchas
1: nos viene a hablar un tema que yo sé, viene a hablar un tema que yo sé que es difícil, fácil de explicar y difícil de remediar, que es la uh -huh. erosión de terreno, en esta vez en la urbanización Sierra Verdecía, explícanos qué es lo que está pasando allí.
7: Ok, en la organización Sierra Verdecía, que es en el municipio de Guainabo, este, nosotros somos una organización que se construyó en los 60 y 206 casas en esa organización. Eh, estamos teniendo la situación desde hace mucho tiempo, se había notificado desde, desde el alcalde Onil que se estaba perdiendo terreno en lo que es el borde del río, del río Guainabo. Eh, ya las casas pues las verjas se estaban viendo afectadas, estaban como empezando a caer, ya después de María, en María una de las casas perdió la verja y se agrietó la piscina, esto se notificó, nos reunimos con el alcalde, le hemos estado explicando, le hemos estado explicando esto, esto es
1: municipio de Guaynabo, el municipio de, de Guaynabo, okay. de
7: hecho tenemos esa situación con las casas y nuestra entrada principal de la urbanización es por un puente ...por encima del río Guainabo, ...que está cerca de todo este terreno... ...que está sufriendo la misma situación... Eh, ...lo hemos notificado... ...nos reunimos con el agosto de, del 18... Bueno, este, ...con el alcalde... ...desde esa fecha hemos estado... ...con el alcalde este, Ángel Pérez...
4: Pérez.
7: Eh, ...trabajando con esta situación... ...pero pues no ha pasado nada... No ...nos pasan que si FEMA... ...se va a encargar... ...que hay que comunicarse... ...y no, y no tenemos ninguna... O sea, ...ya después de los terremotos... ...cuando ocurrió el terremoto... Ya esa casa que la verja se le estaba cayendo y se le agrietó la piscina, se agrieta la casa. Entonces, estas personas llaman a manejo de emergencia, manejo de emergencia, manejo de emergencia viene el 21 de enero, viene Carlos Guzmán y Rafael Cumba y le indican a la familia, ustedes se tienen que salir, o sea, tienen que salirse de la casa. Esto es la señora, la dueña de la casa, Sandra Olivieri Cano, es una señora mayor, es una eh, directora de escuelas retirada que trabajó por 30 años en el municipio de Guainabo, que compró esta casa, lleva 15 años pagando su, su hipoteca Ay, y ahora mismo perdió su casa, está fuera de su casa. Este, Asimismo tenemos otra propiedad que también está afectada. Estas personas de manejo de emergencia vinieron, el señor Carlos Guzmán y Rafael Cumba, les dijeron que se tenían que salir, pero luego de eso nunca les entregaron el informe que se hizo de, de manejo de emergencia del municipio de Guainabo Hasta el día de hoy no lo han entregado.
1: Pero alguien está bien está haciendo algo o es que yo no estoy entendiendo nadie está, nadie, está haciendo nada entendí bien nada es un vacío,
7: nosotros en el proceso de estar llamando constantemente de pedir que, que van a hacer porque nos dicen tienen que llamar a FEMA no son nuestras propiedades como tal eh, este ya se afectó una pero es un terreno que se está viendo afectado que es al lado del río es del municipio es de recursos naturales nosotros no podemos hacer ningún trabajo en ese terreno o sea, tiene que ser el municipio, sí, del, del
0: estado, ¿no? que, notifique,
7: municipio? Eh, que notifique, eh, pues nada, hemos estado en este proceso, eh, hace unos días atrás fue Telenoticias de Telemundo, estuvieron allí en febrero 25 y después que ellos están con nosotros y nos entrevistan y as, eh, pasan al municipio para verificar, y el, municipio lo, para verificar y el municipio lo que les contestó fue que eso es responsabilidad de recursos naturales, que ellos con gusto nos conseguían una reunión con recursos naturales, que de hecho le hemos enviado cartas solicitándole que pues nos consigan la reunión, ya en dos ocasiones todavía no hemos recibido ninguna respuesta, y en este proceso de comunicarnos al municipio nos enteramos que la urbanización contigua a la de nosotros, eh, que se llama Colinas de Guainabo, hay una persona que tiene la misma situación, pues logramos comunicarnos con esta persona, la señora es María Chéveres, y ella tiene un informe de una geóloga, que, de, que indica, desde este informe desde el 12 de abril del 2018, que indica que tienen que hacer este alguna mitigación o va a ser un desalojo permanente. Este informe se lo envían a manejo de emergencia. se lo envían a manejo de emergencia. el
5: problema es el
7: río? El problema es el río. El río está socavando. El, el municipio indica que ellos no tienen responsabilidad porque ellos no han hecho nada. O Sabes que esto es algo natural, pero la realidad es que hay más de 16 eh, desarrollos que se han hecho. De urbanizaciones hasta incluyendo el Quijote Morales, que están en, en terrenos que son completamente inundables, que construiste, que los impermeabilizaste, que entonces ahora el río no tiene para dónde salir, ese terreno no absorbe, el, el causal del río pues es, es mayor. Y entonces, seguimos en la misma situación, no pasa nada. Y
3: Colinas de Guainabo es de más reciente edificación, ¿no?
7: Colinas de Guainabo fue bastante después de nosotros. O sea, sí. nosotros fuimos como en el 68, ya para 69, 70 se, estaban 9, 70 se estaban construyendo, pero es todo al borde del río. De hecho, hay desarrollos nuevos. En la 199 están construyendo un supermercado pueblo, en un terreno que es 96% inundable, lo rellenaron uh -huh. con cinco pies de relleno y ahí están montando. Que volvemos un, a lo un mismo: esto
3: es, es la repetición de lo que históricamente ¿Qué? ha venido pasando en el ¿Qué? país, ¿Qué? Lo, que lo, es la lo, falta de la planificación adecuada, el irrespeto a las zonas que son inundables, zonas que son agrícolas inclusive. Este, y aquí es la cuestión de, bueno, de, de sí, que, no, que, que todo lo económico se mide a base de un desarrollo económico, no importa lo que te lleves por medio. ¿ves? Y tenemos aquí, esto es recurrente. Esto
7: es recurrente y nos está sucediendo a nosotros y es triste. Yo pienso ahora, yo he oído otras comunidades que estaban hablado de lo mismo y nunca me, me he unido, ni nunca me, me he unido, ni nada. Y ahora estamos nosotros, nuestra comunidad, hablando de eso. Y van a ser otras que van a salir y nadie pero alguien se tiene que hacer cargo porque nosotros pagamos contribuciones, nosotros pagamos el crimen, hipoteca. esta organización, las eh, hipotecas.
3: Mire, y lo triste es que en estos casos el banco no le importa ya nada. Ya le dañaron el crédito Usted a la tiene daño. que responder sí, sí. por esa hipoteca. Entonces en casos como este, que se repite, porque no es la primera urbanización en Puerto Rico que esto no ocurre, aquí todavía no se sé legisla para que haya un seguro para casos como estos. Porque no es culpa del que compra la casa que esto ocurra. Si esto ocurre, tiene que haber un seguro que le responda al banco por esa inversión. A la, a la y usted señora, a la,
7: a la señora de, de Colina de Guaynabo, que es una señora mayor, ella llamó al banco y en el banco le dijeron que era responsabilidad, dijeron que era responsabilidad de ella haber visto dónde ella estaba comprando Mira, y que si ella estaba ser, cerca de un río, ella tenía que saber que, que eso geólogo. podía pasar. Sí, no, 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 no. no
1: Pero, recursos, eh, el... No. el ¿El municipio las envió a ah, recursos, recursos naturales?
7: No, nosotros logramos conseguir. El municipio, en el caso de la de la persona de nuestra urbanización, de Ajá. Sandra Olivieri, enviaron a manejo de emergencia. Manejo de emergencia, esto fue el 21 de enero del 20, les dice que tienen que desalojar. Ellas desalojan, esto fue después del terremoto. Y después de eso, el municipio se han limpiado las manos, ellos no tienen nada. Pero le dijeron que
1: era de recursos naturales. Sí.
7: No, posterior a eso, nosotros conseguimos. Ellos dicen que es responsabilidad de recursos naturales. Okay, okay. Eso lo dijeron cuando vino Telemundo ahora en febrero 25, le dijeron a Telemundo. 25, le dijeron a Telemundo. Eh, nosotros conseguimos que vinieran personas de recursos naturales, de recursos naturales nos indicaron que iban a tratar de enviarnos a la misma geóloga que estuvo allí en el en el 18, que es de, de, de recursos naturales, pero entonces ahora nos indican que realmente el proceso es que manejo de emergencia del municipio tiene que solicitarle a recursos naturales para que vaya la geóloga. Sí, pero en todo este proceso ya tenemos otra casa que está afectada estructuralmente que entendemos que ya no se va a poder vivir y la persona todavía la está pagando. Tenemos personas perdiendo sus verjas porque se están cayendo. La casa <risa> donde sacaron a la muchacha... Casi mensualmente aparece una grieta nueva y, y entonces local. el municipio está limpiando, los, los, limpiando los, los ríos, los terrenos de los ríos, en el área donde están construyendo el, el pueblo y otra urbanización más y la limpieza de ellos es que quitan toda la vegetación y lo dejan en tierra, que yo no sé si eso es correcto, digo, yo no tengo ninguna expertise en esa área pero eso causaría que cuando el río crezca se lleve más todavía, más erosión. Más erosión. Y entonces recursos uh -huh. naturales nosotros llamamos para ver si podíamos hacer una querella, nos dijeron que ya hay una situación con ese proceso que se este está haciendo, que ellos la estaban trabajando por unos permisos que estaban incorrectos, pero entonces esto es entre agencias, que no se van a hacer daño una a las otras. Y el municipio sigue con sus máquinas, limpiando el río, lo que ellos llaman limpiar el río, que es eliminar toda la vegetación y dejarlo en tierra, la vegetación y dejarlo en tierra,
2: pero es que mira, cuando la construcción en puerta de tierra del famoso el paseo que hicieron frente al Capitolio, los ah, vecinos, sí. los vecinos de San Juan eh, nos esgalillamos denunciando que claro, lo que sí. estaban haciendo, arrancando toda la vegetación de sexo, es como un farallón ahí. Sí,
3: como un acantilado.
2: Y, y lo que iban a hacer era precisamente crear un problema Recipitar. de erosión uh -huh. eh, sí, y deslizamiento de terreno. Y ahí está. Pues no. Pues no, nosotros nos quejamos por todo, nos oponemos a todo. Los que se oponen a los desarrollos son unos este unas personas que, que siempre están que protestando por, por todo, protestar, para ¿verdad? Por todo. Ahí, ahí tenemos a Tierra ahora mismo uh -huh. a punto de caerse el, el paseo ese. Y entonces estas urbanizaciones, lo mismo... ¿cuántas veces se ha denunciado que no se puede construir en terrenos inundables? Eso está rellenando para disque, para posibilitar que, que las aguas no afecten y no se inunden. Y cambiar el cauce y, de los y, ríos. Y, o sea, que... el, y, y sigue y se repite y se repite. y Entonces, ¿qué siempre? Ah, no. Lo que hablan es de lo mucho trabajo que da conseguir los permisos para los desarrollos, de que hay que eh, facilitar la permisología, eh, de que no se le puede dar tanta oportunidad a las comunidades para, para, oponer, para, para oponerse. Entonces, aquí lo tenemos: Exhibit number eight, ¿verdad? de lo que sucede cuando tú das permiso a Trochi Moche sin sí. hacer estudios de suelo, eh, de geológico, de agua, ahí lo tiene. Tatiano,
1: ustedes han solicitado por escrito una reunión con el jefe de Recursos Naturales, porque yo, yo recomiendo eso, que no, no que la mande por correo, si no no va a llegar, que la lleven allí. Con acusas, sí. Efectivo. Necesitamos una Ajá. reunión con el jefe por esta razón y esta y esta. Eh, pero entregada, porque si la mandan por correo, no yo sé que. No.
7: Sí, no, pero, nosotros hemos tratado de hacer querellas, hemos, eh, nos hemos está. movido para. Por eso estoy aquí, realmente. Es la, wow. la, la desesperación es que ya que uno está. tiene, el sentido de impotencia, que de hecho son esa potencia, que de hecho son esas dos casas. Tengo todas las demás casas, son como 17 casas en mi organización, son 22 mm. casas en la otra organización. Y entonces, nuestra entrada principal, por donde entra bomberos, ambulancia, policía, el recogido de basura, nuestra entrada principal, puente, igual que se ha ido erosionando todo ese terreno, se tiene que haber erosionado del puente. Nosotros no sabemos el estado del puente. Mira,
4: yo, yo, si
7: en yo, algún momento en no, un aguacero pero, pero, pase algo.
1: Pero, Obras públicas es el responsable de puente. Imagino. Que es que
5: todo el Esto mundo re... se lava las manos. Cuando se, caiga cuando se, se crea el problema. Entonces el del el, el alcalde se lo tira a recursos naturales, recursos naturales se hacen los locos o se lo mandan a a, a obras, a obras públicas. públicas. Cuando tú tienes una, persona desalojada, tienes una persona desalojada, el banco también le da la espalda y dice, me tienes que seguir pagando la hipoteca como si necesitaran el dinero, porque la realidad es que aquí los bancos con este asunto de las hipotecas están por la libre. Ellos no tienen ningún tipo... De, de, de parámetros que digan mira no puede ser no puede ser usurero y tiene que haber unas una garantías de que si ocurre una situación que es un poco lo que comentaba Arturo cómo la gente se defiende a, ante estos actos de que no son de la naturaleza son de son de, de, del, de, ser, del humano, ser humano uh -huh. verdad que, que quiere controlar la naturaleza este y que a la larga eso va a tener uno, unas repercusiones que la gente no tiene por qué advertirla no tiene por qué preverla porque la gente no es geóloga la gente no tiene la gente no tiene conocimientos necesariamente de planificación este así que es una situación bien difícil porque eh, el problema es que esos son permisos que da el propio Estado usted puede decir el Estado dio un permiso irresponsablemente entonces la gente se de decide que va a demandar al Estado por el daño que le ha ocasionado al haber dado un, un permiso Bendito. y están en quiebra Sí, Están no, en quiebra no, no, y, y la gente no cobra y, y, y perdió lo, la y casa. Y, lo,
2: y los contratistas, los que hicieron pues la urbanización, mira, mira, creven, tú sabes que crean, crean una corporación que se llama Yuyo, Yuyo Control con Chong Inc. Eh, Hacen urbanización y, la, el, y el, después, y después pss, la desaparece mira, La corporación crimen, ya no existe. Yo
3: estuve en un caso en una urbanización entre Bayamón y Alta con ese mismo problema, a la vera de un río, a la orilla de un río, y resulta que en toda la investigación que hicimos con geólogos y todo, los crímenes que se cometen... ¿Sabes qué hizo el desarrollador? Utilizó vegetación que, que limpiaron la, la finca, ¿eh? tumbaron todo. vegetación y todo para preparar los bizcochos, para montar las casas y demás, pues usaron esa vegetación de relleno.
4: Imagínate.
3: ¿Cómo
1: no va a colapsar con el tiempo? Y como tú dices, ya la corporación no existe. Tatiana, lo único que te podemos aconsejar verdad que... Eh, es, frustrante, fru muy frustrante
2: seguir denunciando.
7: Es, no, ¿Y la, intención de, y la intención de venir aquí es, es que se sepa okay. públicamente y crear presión pero, pública. A
1: veces hay que empezar de arriba para abajo en vez de abajo para arriba. Uh -huh. Yo sugiero también que le escriban directamente al gobernador. Directamente al gobernador, lo mismo. Llevan la carta. Mire, esto es una queja. A ver si alguien hace algo. Él tiene el poder de por lo menos mandar a esos señores de. de recursos o donde plantean,
2: atiendan,
7: pero
1: sí. empiecen de arriba para abajo porque es que...
7: Y la hacen. intención en todo momento ha sido desde el 2018 prevenir para poder evitar, intentando sí. prevenir ya y llegamos mitigar. al 21, que mitigaran y ya se perdieron dos casas este no sabemos qué está pasando con nuestro puente, tenemos una señora que tiene su casa súper afectada también y entonces qué tenemos que esperar, que ocurra una desgracia para que entonces el nos tanto. hagan caso y lleguen al área y vengan a Por eso, a que lo, por eso es hacer que esta área.
5: agencia no pueden desentenderse del asunto porque aunque, por ejemplo vamos a suponer que el municipio no tuvo eh, injerencia en, en ese desarrollo oye, pero tienes una obligación moral con, tu, obligación moral con tus vecinos tienes una, tienes una obligación moral con tus constituyentes con gente que en este momento está atravesando por una situación difícil que puede no solamente generar en, en una tragedia por la situación del puente o lo que sea, sino que es gente que está perdiendo su hogar y yo creo que un, un municipio responsable tiene que apoyar a sus constituyentes y buscar la manera de, de ayudarlos una a resolver eso una inversión de
2: por vida, el pago, tú pagas una hipoteca de 15, 20, 30 años para perder tu casa claro.
1: es, Tatiana, nuevamente mi recomendación después de oír toda la frustración que, que <risa> a, aún a tu corta edad la, la transmite Empiecen por el gobernador, por Pedro Pierluisi, indiquen cuál es el problema y que él los ayude. Y estoy seguro que si él llama a esta gente, porque los burócratas se atincheran detrás de los, se atincheran detrás de los escritorios y para sacarlo necesitan una, una una, cosa como María, si no, no salen, se quedan ahí cuatro años de reunión en reunión. No hay cosa más frustrante de la gente que tiene toda la vida, se la pasa en reunión y nunca hacen nada. Uh -huh. eh, así que empiecen por el gobernador y sabes que tienes aquí fuego cruzado de parte de ustedes.
2: Metanle un buen piquete, una buena demostración sí, al Pero antes de piquete, vamos. <risa> Ahora sí. tenemos diferentes sí. métodos. Señores, sí, sí, sí.
1: tenemos que ir una pausa,
0: amigos. Esto Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz, es Paz a AM.
6: Info Santuario 787-646-9448. 48. Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM Del 19 al 23 de abril Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio me. del 19 al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, un tema eh, que es de mi frustración, risa,
3: otro más, otro más frustración,
1: son las lanchas de vieque y Culebra, Ay, bendito. que eso hace 20 años, yo estaba en la Guardia Costanera, se tenían que, in que inspeccionar, estaba un, en una situación caótica, lo único que salva las lanchas de Vieca y Culebra es que las distancias son tan cortas que esas lanchas no tienen tiempo para recalentarse o que haya un accidente. Esperemos que siga así, pero así de malas están. Pues ahora eh, hay una lancha, una lancha, una lancha del gobierno de Puerto Rico funcionando. Hay cuatro que están en reparaciones pero reparaciones eh,
2: llevan toda la vida en reparaciones
1: eh, reparaciones que van a tomar mucho tiempo o sea no eh,
3: hombre no si el interino dijo que en cinco días laborables ya el taíno ya no sé cuál estaba ya ready bueno el isleño
1: como dice como dice Fernando Martín un país que no puede tener cuatro lanchas funcionando es un país que tiene un caos y no un país, un país isla, sí, un país isla que, que estamos rodeados por agua que no puede mantener, darle mantenimiento a cuatro Loss lanchas no hay...
4: water. A <ríe> water.
1: Eh, el, el... esta no es la flota del Mediterráneo son cuatro lanchas sí, okay. entonces mira los errores cada, lan... cada lancha es totalmente diferente a la otra otra palabra, si tú tienes una compañía de taxis todos los carros van a ser diferentes. Buick, Osmobile, Cadillac. No, porque cada pieza es importante que sean idénticas para uh -huh. que las piezas son intercambiables. Lo, yo hace un montón de años estaba en, entre Hong Kong y una la ciudad que está al frente, Kuala China, y hay una flota de ferries, pero todos son idénticos. Alguien allá en China dijo, espérate, si vamos a tener 20 ferries de estos... Vamos a hacerlos aquí en China, pero vamos a hacerlos idénticos. Todas las piezas tú las cambias un, como un taxi. Aquí ni eso se hizo bien. Es, un, es como un desbarajuste. Entonces, el, los maestros que a veces llegan a dirigir eso en el pasado... Nunca habían visto una lancha en su vida. Era el que el sobrinito bueno. de fulano que perdió las elecciones para... Ya que dirigía a la eh. Autoridad
2: de Transporte Marítimo, la Mara Pérez. La Mara Pérez. Qué mal, Mara. Que, 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 que dijo de no. entrada en su pista de confirmación que ella se sí, iba
4: no a empapar
3: de se... del asunto.
4: ¿Ah?
3: Mar. Fía de mar a mar.
1: Pero ah. mira, pero, sí. pero, pero.
3: Ajá.
1: Eso es lo que hay que hacer es... Tú tienes dos opciones. Como todo en la vida, no, no es una nada más. Tú tienes que decir: si yo soy gobernador, Pedro Parluise, que es el que tiene el poder, yo voy a empezar de nuevo con un sistema de lanchas por mérito. El que vaya allí, tiene que haber sido marino, si es mecánico, es mecánico, y van a ser del estado. Vamos a comprar tres lanchas igualitas para que se las piezas sean de un lado y para otro. Muy bien, lo cojo. Esa es una opción. Otra es, esto no sirve para nada la voy a vender a Long Island Ferries, o la Hong Kong Ferries, o la Hong Kong Ferries, lo que sea, y yo me despego de eso. Eh, lo que no se puede hacer es mantener este caos. Porque, por ejemplo, los viequenses, ya mismo viene la Semana Santa, si no hay suministro, todos los turistas que van para allá, ¿dónde se van a quedar? ¿Qué van a comer? Pero no
2: había gasolina. Pues, no hay nada. No había eh, es que, este...
1: es, eh, gasolina ¿Comida? Sin gasolina, pues, no hay comida, eh, no hay este eh, cosas para lavar lo, 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 las habitaciones, etcétera el aseo. ¿eh? entonces No hay medicina
2: Pero en la farmacia. No hay medicina.
1: Entonces, ¿alguien puede hacer algo, como estamos hablando ahora con Tatiana Castro? Eh, o, o es que nadie, eso no es problema mío, no pueda, la, la opción no... la la opción no, no existe. Pues mira, haga lo que usted quiera, pero hagan algo.
3: Ignacio, yo creo que en efecto aquí hay un gran catálogo de mucha gente que ha, que ha caído en lo que podemos de, eh, identificar como incumplimiento del deber. Aparte.
1: Es, en el mundo militar es dereliction of duty, que es un delito bien serio. Muy serio. Uh -huh. Pero
3: entonces, ¿qué ocurre? Que esto, esto se administra como una corporación más o una agencia gubernamental más, que como estabas tú señalando ahorita, pues llegar a esa silla, administrarla y a dirigirla desde una oficina es un premio. Pues es porque constituye un salario X por tantos años
2: un carrito un con, carro, con un carrito
3: un con, carro con un, gasolina bom, con y con botillas Lo más importante las botillas. Sin o eso el carro azules. No, sirve. no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes eso de esa, estructurado de esa manera, pero entonces tú dices, esto hay que buscar por mérito, a alguien que tenga experiencia marina, alguien que haya sido marino, etcétera. ¿Cuántos pescadores tiene vieque y culebra? ¿Cuántos hombres de la mar, gente que sabe de esto? ¿Cómo no es posible que el gobierno haya podido estructurar algún tipo de sistema cooperativista donde ponga en manos de la propia gente de esas islas a dar su propio servicio? Ellos más que nadie saben qué es lo que hay que hacer. Y por otro lado, ¿cómo tú no puedes desarrollar una política pública donde... Si esto te ala un dinero y el transporte y su tarifa, y su tarifa no es coste efectiva porque probablemente con lo que vende de taquilla para abordar esas lanchas no es suficiente para cubrir los gastos. Oye, pues esto está más que pasado de maduro para tú bregar con los hoteles, con los restaurantes, con todo este andamiaje económico y establecer un pequeño fee un por un, ciento un X que tiene que ir al servicio de la transportación marítima entre Culebras y Vieques ¿por qué? porque esa es la autopista Luis Aferré para conectar a Vieques y a Culebras con la isla de Puerto Rico y entonces tú tienes que estructurar de alguna forma algún tipo de mecanismo mediante el cual asegures que los ingresos llegan adecuadamente para poder adecuadamente para poder sufragar toda esa operación, entiéndase, mano de obra, salarios, eh, reparaciones, etcétera, etcétera, y a la misma vez tener la seguridad de que quien maneja esto sea gente implicada con un interés legítimo y genuino porque les afecta de primera mano el asunto, en mejores manos, que es, debe dirigirse por una junta de gente de Vieque, de Culebra, de Ceiba, de Fajardo de los pueblos y las zonas afectadas directamente con este problema es de la única forma que aquí se puede manejar este asunto de manera eficiente yo creo que esa es la dirección y esa es la ruta esa es la ruta pero seguimos con la misma cosa sabrá Dios en la ecuación eh, si hay una crisis con cuántos fondos federales yo puedo recibir porque justifico que tenga una crisis para estos ciudadanos eh, y entonces es un paquetito de unos chavitos que puedo mandar a buscar. Mira, seguimos con este problema de una forma década tras década porque se sigue enfocando mal. Nosotros tenemos que apostar a nosotros mismos. Tenemos los recursos, tenemos la forma de hacerlo, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones y hacerlo
2: tal vez yo creo que una de las cosas que hay que repensar en Puerto Rico es el, el cómo nosotros dirigimos el sistema de educación a crear a crear eh, esos funcionarios esos cuadros esos administradores eh, que tengan las destrezas para manejar las distintas necesidades que tiene el pueblo y el transporte marítimo es una de ellas sí, y aquí, el aquí en, la, en las escuelas en el, en el, por ejemplo en las escuelas vocacionales te dan cursos de mecánica de automóvil pero no te dan cursos de mecánica de bote eh, y estamos aquí, isla. y está y vivimos en una isla y tampoco dan curso de la, sobre la industria de la pesca eh, y entonces entonces eh, yo creo que tal vez eh, si hay unos países que son exitosísimos manejando este esto del transporte este, esto del transporte marítimo y Ignacio mencionó Hong Kong podemos pensar en Grecia por ejemplo que sí, tiene sí. un turismo increíble entre las islas griegas que todo se maneja con con, con este tipo de ferry eh, y así hay varios, varios sitios donde hay unas experiencias exitosas en la administración de transportes marítimos y yo creo que debería haber la, la posibilidad de enviar a jóvenes a, a, a entrenarse, a estudiar la carrera que haya que estudiar para uno poder eh, estar preparado para, para manejar un sistema de transportación marítima. Eh, porque son es una especialidad. Porque son es una especialidad. ¿verdad? ...este... Y lo que hace falta es la, la intención, la, la decisión, la voluntad. la voluntad. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando. La voluntad política de hacerlo bien de verdaderamente atender las necesidades de, de, del pueblo de los pueblos de Vieques y Culebra. Y estoy seguro que hay jóvenes ahora mismo en escuelas superiores, en Vieques y Culebra, que tú le dices, yo, yo, gobierno de Puerto Rico, te voy a pagar una beca para que tú te vayas a Grecia o a, o a Hong Kong, a donde sea, para que te estudies la carrera de, de transporte marítimo. este Para que tú cuando regreses pueda trabajar pueda trabajar en esta área aquí en, en las islas de Vieques y Culebra. Eh, ese es el tipo de cosas que se hacen, que, que resultan, eh, redundan en beneficio para el país y, y atienden problemas que no son de fácil solución. Nosotros no vamos a resolver en, en día lo que ha venido eh, sí. acumulándose durante décadas, décadas, ¿verdad? Décadas, décadas. este Se necesita una inyección de dinero importante para poder adquirir el transporte marítimo adecuado. Yo creo que lo que plantea Ignacio es, me parece muy adecuado, ¿verdad? Si vamos a comprar tres lanchas, vamos a comprarlas iguales, Igual, ¿eh? porque y tener los inventarios de piezas sí, bueno. para, para atender y, y eso se hace en, en todas en, to en, en todas en todas las flotas se hacen lo que se llama canibalizar una, una, cuando una que se daña más frecuente o que se pone más viejita, se sigue usando para respuestos de... Y si no, podemos traer a los compañeros de Cuba que te hacen una pieza de, <ríe> de, de, de cualquier cosa sí. eh, y, te, y te ponen a caminar lo que sea. Pero mira,
1: lo que es estructura. Pues
3: trae, este,
2: vamos a traernos una flota de ingenieros cubanos para acá llama, para que tú veas como
1: Pero
3: mira, lo que tú mencionas es una cuestión de estructurar precisamente una política pública dirigida a un objetivo particular como ese poder operar nosotros mismos en nuestras manos ese tipo uh -huh. de transporte marítimo entre Vieques y Culebra que es lo mismo con una buena proyección que tú replicarías para el turismo en otras islas nuestras de nuestro archipiélago como Caja de Muerto en Ponce Isla de Mona uh -huh. en el oeste y tú esa experiencia que tú vas a estructurar entre Vieques y Culebra siendo exitosa tú las replicas a este otro tipo de actividad económica y turística tan sencillo como eso pero probablemente si estamos hablando de poner esto en manos nuestras hacer un tipo de cooperativismo etcétera, etcétera ahí no va a guisar nadie, ningún amiguito de los de arriba y por eso es que no hemos llegado todavía a esa etapa
5: yo lo que pienso es que hay un para mí hay no solamente un enorme desdén, hay eh, una indiferencia que es que raya en la crueldad, en la crueldad y, y a veces uno piensa que esto es represalia contra los viequenses eh, por la lucha que llevaron para sacar a la marina eh, hay hay un hay un afán por darles la espalda por hacerles la vida a cuadritos eh, porque uno se pone a pensar bueno este cualquiera diría que esto se trata de hacer una nave aeroespacial para tratar de llegar a Marte. O sea, son, es, es una transportación marítima de, yo no, no sé el número de millas, ¿verdad? De, de Fajardo o de Ceiba hasta culebra y hasta vieques. Y entonces nosotros hemos visto los que hemos tenido la oportunidad de visitar a otros lugares, cómo hay sistemas similares a este que funcionan, funcionan bien, eficientemente, eficientemente eh, y entonces aquí no, no nadie da pie con bola. Entonces a lo que vienen es a robarse los chavos en, 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 el, en el puesto, eh, a burlarse de los viequenses, porque yo creo que esta muchacha Mara Pérez, que desde el mismo momento en que la nombraron, aceptó que no sabía absolutamente nada de este oficio, que me parece una falta de respeto a los viequenses y a los culebrenses, no, nunca dio pie con bola. Entonces, se va, eh, y cuando se va, dice, bueno, pues, esta es la que hay, porque todas las lanchas se dañaron, ¿verdad?, como si eso no fuera parte del, del, de la cotidianidad de los viequenses y los culebrenses, todas las lanchas se dañaron, y entonces ahora tenemos una que no puede no puede atracar, en la va a atracar en la bahía, este... Pues, que ustedes quieren que yo haga? Eso es lo que hay. Yo no tengo chavo Óyeme, pero ¿no le van a pagar 23 millones a una gente ahí por una alianza público-privada? Es que uno crea, realmente se sorprende. ¿Y cuánto porque, le
2: darán de bono de, de salida a ella?
5: Sabrá Dios. Ya ella estaba diciendo de lo más tranquila. No, que ya quiere regresar a las alianzas público-privadas, porque para eso es a lo que vienen. O sea, ellos piensan que privatizándolo todo, que haciendo alianzas público-privadas todo se resuelve y nosotros ya hemos vivido suficiente como para saber que la privatización no es una panacea que el privatizador a lo que viene es a maximizar sus ganancias y que lo que viene es a buscar la manera de explotar al que está trabajando, de sacarle el jugo al al al, 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 al esfuerzo, al proyecto con tal de maximizar sus ganancias y entonces siempre se queda pillado el, el, el consumidor siempre se queda pillado el que recibe el servicio porque ya los servicios en este país se han convertido prácticamente en un privilegio para la gente de Vieques y Culebra que esto es un servicio esencial porque utilizan esta transportación para sus trabajos, para citas al médico, para, eh, para, para ir a estudiar, para ir a buscar trabajo, para visitar a un familiar, para tantas cosas, para nosotros puede ser placer, pero para ellos es un asunto de su vida cotidiana y yo creo que esta gente merece más respeto, eh, yo me, me alegro que por fin, porque mira que la gente de Vieques y Culebra lleva esta lucha por décadas, sí. lucha por décadas sí. y ahora en este momento pareciera como que el, el pueblo está generando un grado de empatía con las necesidades que tiene la gente de Vieques y Culebra, que son nuestros hermanos. Y uno tiene que tratar de ponerse en los zapatos, en vez de los zapatos de Mara Pérez, que era lo que decía ella en una ocasión cuando alegó, alegó que la secuestraron allí en Vieques, que dijo, pónganse en mis zapatos. No, hay que ponerse en los zapatos de la gente que está viviendo esta tragedia, que está viviendo este viacrucis, y que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponda. Entonces se ponen a hacer negocios con unas empresas privatizadoras, con unas empresas privadas, y le dan la espalda al, al pueblo de Vieques cuando lo que deberían hacer es atender a quienes realmente conocen su propia necesidad, que es el pueblo de Vieques y Culebra. Por eso es que es importante eh, nosotros entender que salimos de un gobernante del PNP y, y, y cogimos otro gobernante del PNP y son una y la misma cosa. Mira lo que pasa con el contrato de Luma Energy. ¿Qué más se le va a decir a este país de que ese contrato es malo, de que ese contrato es un atraco? Y, y, y Luisi insiste en que él lo que va a hacer es que va a fiscalizar entonces con relación a, a, a lo que pasa en, en vieques y culebra, yo veo tanta indiferencia eh, que, que es hora de que la gente despierte y diga mira no realmente no sirven. Lo que hizo Johnny Méndez fue también una afrenta a la gente de vieques y culebra, a la gente de vieques y culebra, y es tan cínico que le dice a la gente no yo llegué un, en una lancha de fura porque iba a llegar tarde. Pues mire, tarde llega la gente de Vieques y Culera todo el tiempo.
3: Probablemente a las Ajá. citas médicas, Ajá. a un hospital. Y él se
5: los trujo en la cara de que él no sí. quiere llegar tarde y coger la lancha de fura. Bueno, pues usted es un privilegiado del sistema, pero ellos están fastidiados porque llegan tarde o simplemente no llegan y salir de la isla, de la isla nena, nena se ha convertido en una hazaña y nadie tiene de no hay derecho realmente a vivir así
3: oye y Luma se ha llevado ya como 78 millones y no se han sentado en la silla Ajá. todavía de una oficina <risa> 78 millones dime con esos millones ¿Cuántas lanchas tendríamos ahora mismo en Viena? Bueno, ¿y
2: cuántos se fueron ¿Ah? en, el super, en el super tubo? En el supertubo aquel que.
3: No, 100 que, millones.
2: Que no sé. Que, que, no, no,
3: que, que yo me acuerdo que un debate, que, me... que un debate. Sí, con un debate en la gobernación. Yo le, me le paré de frente a Fortuño y le lo emplacé públicamente. Y le dije que cuando le iba a responder al país por haber malgastado 100 millones de dólares del erario público en una propaganda, un proyecto que no tenía un solo permiso eso fue una jauja para los amigos de Fortuño
1: eso este es, es lo que momento. fue señores tenemos que ir una pausa son las 7 menos cuarto y regresamos with yeah. Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Tres de la tarde por...
1: Regresamos amigos y amigas a Juego Cruzado. Bueno, eh, tenemos pocos minutos, hay un tema que está por ahí todavía dando bandazos, que a mí me sorprende como que todavía esté dando bandazos, pero eh, en estos días el señor gobernador también se unió a aquellos de nosotros que estamos en torno, en contra de las terapias de conversión. Yo admito, mi falta de información en este tema yo no sabía que eso existía hasta que hace dos o tres meses que sale este tema yo no sabía que eso existía en Puerto Rico lo asocio con la edad media ¿sabe? Eh, con pero la Inquisición
2: fue una
3: buena
1: asociación acertada pero me sorprende que en el siglo XXI, XXI hay dos tipos de defensa Las señoras, la señora Rodríguez Bebe y otra señora con todo respeto, que presentaron el, el proyecto para, lim, para permitir esto, obviamente con un matiz religioso marcado, y otros políticos que no se han identificado ni en favor ni en contra. Como es un tema peliagudo, porque tiene que ver con la religión y los votos y todas esas cosas, hay mucho, mucho en el silencio. Y yo digo que eso es el peor servicio que ustedes puedan dar, yo mejor brego con Rodríguez Bebe y la otra señora porque dicen yo yo creo en esto y esta es la legislación y voy para encima, muy bien es su posición, pero los belagüiras es una tragedia para este país no puede, para este país no pueden decir yo estoy en contra o AGB yo estoy a favor, usted tiene dos opciones, ahí no hay dos, dos y media hay dos y ese silencio de esos políticos, ¿para qué sirven? ¿Para qué están aquí? Entonces, entonces, para las cosas fáciles, hay que celebrar el, el cumpleaños de Marilu Guzmán. Ah, pues una resolución y ahí vamos todos y damos discursos. Mire, estos son los problemas del país. ¿Usted va a permitir eso? Sí o no. Póngase en línea y que gane el que saque más votos. Pero me sorprende, porque ha habido hasta quejas dentro, dentro del Partido Popular, que había mucho silencioso y sencillamente no sean silenciosos, o están a favor o están en contra, pero decidanse, En inglés se dice stand up and be counted. parecen en dos pies y que lo cuenten de un lado o del otro. Pero pues mira, Ignacio,
3: yo entiendo que en efecto como tú dices, puede haber
1: gente legítimamente
3: que no tenga, que no tenga y y, y puede haberlas, pero yo creo que es bien difícil encontrarlas, Que pueda que no tengan un criterio ya hecho o formado sobre un tema como este es bien difícil porque el tema es tan polarizante por decirlo así o sea, estamos hablando de tu incurrir incluso en maltrato físico violación de leyes y estatutos por una cuestión de creencia de que, óyeme, esto me hace pensar a mí en los dogmas que establecen la flagelación y la autoflagelación para tú limpiar tus pecados, eso existe y ha existido históricamente. Y tenemos esta esta conducta que realmente, pues uno dice esto es imposible. Como tú dices, ¿quién iba a pensar que esto, quién iba a pensar que esto existiera hoy día? Es, es, a estas alturas de la civilización humana, que todavía usted diga que es posible que coger a una persona y tratar de torcerle, y una persona incapaz por lo general, que son, niños, son menores los, de edad, los míos, esto es peor todavía de lo que estamos hablando, son seres que no tienen probablemente la formación de su personalidad ya realizada, no tienen capacidades para consentir o disentir, etcétera y que tú los sometas a unas terapias ya sean asistidas por profesionales de la conducta, ya sea por otra metodología que incluso raya en el asunto físico de violencia, por los castigos, las imposiciones que se dan para tratar de torcer, tratar de torcer algo que viene natural en el empaque del individuo. Si usted tiene una inclinación, si usted tiene una eh, afección a algo, mire, eso es parte suya, y a usted hay que dejarlo pues es parte de la libertad del ser humano y de la dignidad del ser humano que está consagrado en nuestra constitución inclusive y entonces vemos que una actividad como esta incluso va contra esas garantías constitucionales del ser humano y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si esto está ocurriendo y hay espacios donde esto ocurre esto hay que vetarlo total y absolutamente porque es que no puede ir contra lo establecido en términos de nuestra organización como sociedad. Ya tenemos la Constitución, tenemos leyes y estas y esta prácticas incumplen, violentan, transgreden estos parámetros establecidos por nuestra sociedad, ya sea en la Constitución y en los demás estatutos que están recogidos en los cuerpos de Código Civil o Código Penal.
2: Wilma. Sí, queremos felicitar al secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y que ya se expresó a favor de prohibir las terapias de conversión. Muy bien. Dice, estoy en contra de las terapias de conversión y a favor del proyecto que las prohíbe. Hombre, no... Creo que las terapias de conversión atentan contra la dignidad del ser humano y mucho más de los niños. No puedes meterte en la forma de pensar de los niños ni de ninguna persona. Este proyecto, para los que no estén muy al tanto de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, pues es un proyecto que han presentado conjuntamente. Es de la autoría del senador independiente José Vargas Vidot, a la cual se unieron la, eh, María Luz de Santiago, las senadores del Movimiento Victoria Ciudadana Anaísma Rivera Laceni Rafael Bernabe y el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático Javier Aponte Dalmao aunque el presidente del Senado José Luis del Mau, también del Partido Popular Democrático no ha asumido una postura sobre el proyecto del Senado 184 eh, así que eh, nosotros le hacemos un llamado eh, a, al presidente presidente del Senado José Luis del Mau eh, que eche
5: un pie al bote
3: eche un pie
2: al bote este uh -huh. que se pare derecho eh, que ejerza su poder eh, en el senado para persuadir a sus compañeros eh, de la legislatura sobre la necesidad de prohibir esto que es una barbarie que se viene arrastrando de siglos esto es de la época de la inquisición viene esto no sabes si de, cuando, de cuando se, se criminalizaba eh, la homosexualidad en las épocas oscurantistas de la edad media oh, eh, yeah. estos son eh, resabios que todavía nos quedan de, de la, intolerancia, la intolerancia de algunos sectores religiosos eh, y, y son prácticas que son sumamente dañinas al ser humano que es sometido a la misma nadie tiene derecho a decirle a una persona cuál es su orientación sexual eh, cada persona eh, nace eh, y escoge cómo va a vivir su vida eh, como persona sexual eh, y eso no debe ser eh, un área donde deba incursionar eh, ni el gobierno eh, y muchísimo menos sectores este, privados Así que eh, hay que proteger a las personas eh, que tienen eh, es una orientación sexual distinta a la, a la heterosexual y deciden manifestarse y protegerlos del abuso eh, que implicaría el permitir estas terapias de conversión en Puerto Rico.
5: Marilu. Pues yo, yo eh, suscribo, ¿verdad?, lo que acaba de decir Arturo y... Y Wilma, a mí me parecieron eh, particularmente muy lamentables las expresiones y los escritos que ha hecho la senadora Rodríguez Bebe, que yo estoy totalmente convencida que es una persona muy inteligente, pero es una pena que dirija su intelecto, que dirija, ¿verdad?, eh, el potencial que tiene hacia favorecer que en Puerto Rico se eh, fomente un, un acto que es atroz y que es es eh, contrario, verdad, a la creencia, a la creencia eh, de la mayor parte de los cristianos, de que todos somos hijos de Dios y que el, el Dios al que se le sirve es un Dios de amor, no es un Dios que sirve a unos y condena a otros, porque todos somos hijos de Dios, y yo creo que hay que respetar el derecho de todas las personas a buscar su felicidad. Eh, y, y, y y apartándome un poco de la del asunto verdad espiritual o religioso, eh, hay que eh, entender que este tipo de cosas que se menciona que son muy dañinas a la psiquis de nuestros niños y nuestros jóvenes yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la comunidad científica y la comunidad científica eh, abrumadoramente rechaza este tipo de terapia, ¿verdad? Eh, y yo he escuchado, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Eh, 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 profesionales de la conducta que dicen, mire, si usted quiere ir a un profesional de la conducta para que lo ayude a abrirse a ese sentimiento que usted tiene de que usted no se siente igual que los demás y de que usted no quiere sentir el, no quiere se, seguir la línea que le imponen sus padres de que yo tengo que ser heterosexual y ayudarlo a usted a bre, abrirse camino hacia encontrar su paz, su felicidad. Para eso sí estamos los profesionales de la conducta. Pero para pro, propiciar o forzar que usted sea lo que usted no quiere ser eso es una aberración y los profesionales de la conducta saben que eso es algo que les está prohibido por eso me, me, me resultó eh, eh, particularmente eh, desconcertante eh, leer, eh, leer hoy que la vicepresidenta del Senado quien tengo entendido que es psicóloga clínica todavía esté pensando si apoya o no las terapias de conversión e hizo una Increíble. expresión e hizo una expresión que lo, que es lo que cita la prensa, ¿verdad? De que ella quería ver si sí. eso tenía algo que ver con la separación de iglesia y estado. Eh, y es algo realmente que uno lo deja perplejo porque eh, eh, no creo que haya que buscarle muchas patas al gato y quería aprovechar que sé que nos queda muy corto tiempo para exhortar al amigo Domingo Emanuele a quien yo le tengo un, un aprecio muy particular eh, a que si bien hay que felicitarlo por hacer una expresión valiente en contra de las terapias de conversión y a favor de este proyecto de ley que promueva esta eh, eh, y que apoye el proyecto de ley, porque ya el, el Departamento de Justicia se expresó en contra pero que apruebe, que promueva eh, de, de, de un reversazo y aprueba el proyecto de ley que busca eliminar que los casos criminales se sometan por declaración jurada eso es otra aberración en nuestro sistema de justicia criminal y violenta el derecho de todo imputado el derecho elemental de todo imputado a la confrontación así que mi exhortación al amigo Domingo Emanuele a que reconsidere esa posición retardataria del departamento de justicia
4: el... a jugar
5: con las cartas por encima de la mesa y
2: que reconsidere someter a los estudiantes a un juicio totalmente innecesario así. de
1: acuerdo, de paso hoy fue la vista de confirmación, no la vista no hoy fueron las, las vistas, vistas. La de, sobre el Secretario de Justicia sobre el Secretario de Justicia la vista en pleno la votación en pleno será la semana que viene me lo acaba de decir así que era en nuestra nos unimos a la pena
3: que embarga la clase artística ah, sí. por el fallecimiento de, del actor ah, y albert rodríguez, albert rodríguez sí, el director Marisa inesperado me da totalmente inesperado y lamentamos mucho ese fallecimiento sí. de un talento nuestro ha sido un
5: golpetazo sí. para la clase artística por lo que yo he podido leer y, y expreso mis sentidas condolencias sobre con todos ellos porque sé que sí. están muy afectados una persona muy querida eh, por, por la clase artística y es una muerte repentina de una persona joven llena de vida pues de verdad que lo lamentamos mucho,
1: mucho señores hasta mañana miércoles a las 17 horas
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas